0: Blut klebte auch an seinen Händen. Er war der oberste Priester in einem Volk, das jährlich ihrem Schöpfergott in einem Ritual ein fehlerloses Lamm schlachtete. Dieses Volk feierte jährlich ein Fest, das sogenannte Passafest. Man feierte den Auszug aus der Sklaverei, die Befreiung aus Ägypten. Und jährlich bei diesem Fest stand im Mittelpunkt der Sündenbock, das fehlerlose Lamm, das geopfert wurde. Und wenn es geopfert wurde, dann durfte der oberste Priester einmal im Jahr in das Allerheiligste gehen. Man sagte, Gott wohnte im Allerheiligsten, hinter einem dicken Vorhang, vier Finger dick und verschlossen. Und nur einmal im Jahr durfte dieser oberste Priester, wenn er das Lamm geschlachtet hatte, hinter diesen Vorhang gehen und Gott begegnen. Und weil man nie wusste, ob man lebendig wieder rauskam, band man dem Priester einen Strick an den Fuß, um zur Not seine Leiche wieder rausziehen zu können. Das war damals das Verständnis, wie man seine Schuld los wurde, wie man das Blut an seinen Händen los wurde. Es war der Sündenbock, der geopfert wurde für die Fehler der Menschen in diesem Volk und der oberste Priester trat vor Gott und die Schuld wurde für ein weiteres Jahr zugedeckt. Diesen Wunsch, den gab es damals wie heute, dass wir das Blut an unseren Händen loswerden wollen, unsere Schuld, die uns manchmal erdrückt, die Fehlentscheidungen im Leben, die wir gerne rückgängig machen würden. Ich weiß nicht, was das Blut an deinen Händen ist. Wenn ich mich zurückerinnere, gibt es so Situationen, wo ich als Kind die Scheibe beim Nachbarn beim Fußballspielen zerschossen habe. Wo ich bei einer Rauferei in der Schule die Schrankwand kaputtgetreten habe. Wo ich das Auto meiner Eltern kaputtgefahren habe. Die Situation, wo ich unschöne Worte an Menschen weitergegeben habe. Ich weiß nicht, was das Blut an deinen Händen ist, was die Schuld ist, die du mit dir rumträgst, die Last, die Decke, die über dir liegt. Es gab in der Bibel einen Mann, der, der hat das erlebt und der hat richtig was angestellt. Der hat einen Menschen umgebracht und ist fremdgegangen. Er war der König des Volkes Israel und er schreibt in Psalm 51 folgendes. Lösche meine Vergehen aus, meine schwere Schuld, wasche sie ab und reinige mich von meiner Schuld, Sünde. Denn ich erkenne mein Unrecht, meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Reinige mich von meiner Schuld, dann bin ich wirklich rein. Wasche meine Sünde ab und mein Gewissen ist wieder rein wie Schnee. Egal wie du das beschreiben würdest, wir kennen dieses Gefühl, dass etwas an unseren Händen klebt, Schuld, die wir nicht loswerden und wir erahnen manchmal, dass es doch noch mehr geben muss, dass es eine Freiheit geben muss. Wir sehen das Schattenspiel dieser Welt auf der Leinwand und ver vermuten, dass hinter diesem Vorhang vielleicht noch mehr Leben ist. Wir sehen Umrisse und wir vermuten, dass es etwas Paradiesischeres gibt, wie das, was wir hier in dieser Welt erleben. Ich möchte heute Morgen ein bisschen ausholen und mit euch darüber nachdenken, was hat es mit diesem Vorhang auf sich, mit dem Sündenbock? Wie können wir von unserer Schuld frei werden? Und es fängt da an, wo wir heute Morgen auch angefangen haben, mit der Schöpfung. Die Bibel sagt, Gott hat den Menschen und die Schöpfung ursprünglich sehr, sehr gut geschaffen. Da gab es nichts, was den Menschen von Gott trennte. Sie waren Adam und Eva waren mit Gott im Gespräch. Sie waren in tiefem Frieden mit sich selbst und Frieden mit Gott. Sie waren gemeinsam unterwegs. Aber dann passierte etwas, das Gott und Menschen trennte. Gott gab den Menschen von Anfang an einen freien Willen. Er konnte selbst entscheiden, möchte ich diesem Gott folgen oder nicht. Und die Geschichte ist, dass Adam und Eva sich irgendwann entscheiden um zu sagen, nein, wir wollen selbst Gott sein. Wir wollen selbst entscheiden, was gut und was böse ist. Wir wollen uns nicht von Gott sagen lassen, was wir zu tun haben. Und ihr kennt die Geschichte, sie essen von diesem Baum, von dem sie nicht essen sollen und sie wenden sich von Gott ab. Und die Bibel sagt, in diesem Moment sind Adam und Eva aus dem Paradies geflogen. Sie mussten vor die Türe, ein Vorhang kam zwischen sie und Gott. Ein Engel bewachte den Eingang ins Paradies. Es gab kein Zurück mehr, eine Trennung zwischen Gott und Menschen. Dieser Vorhang, der vor dem Allerheiligsten hing, er symbolisierte diese Trennung zwischen Gott und Menschen. Und das Alte Testament sagt folgendes. Eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und zwischen eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. An euren Händen klebt Blut. Sie sind besudelt von all dem Unrecht, das ihr tut. Ihr lügt und ihr betrügt bei jeder Gelegenheit. Genau wie damals bei Adam und Eva, als sie von Gott getrennt wurden, genauso entschließen wir uns immer wieder, Gott den Rücken zu kehren. Und es kommt eine, ein Bruch in unsere Beziehung. Wir kündigen Gott die Freundschaft. Und vielleicht sagst du, naja, hey, ich bin gar kein so ein schlechter Mensch. Ich habe noch keinen umgebracht. Ich habe eigentlich gar kein schlechtes Gewissen. Das Problem liegt viel tiefer. Es geht nicht darum, dass du bei deinen Steuern schummelst oder Schwarzarbeiter bezahlst oder dass du bei deinem Nachbarn den Ast abgesägt hast. Es geht nicht um diese Dinge, sondern es geht um etwas viel Tieferes, nämlich dass wir uns von Gott abgewandt haben und gesagt haben, nein, wir wollen selbst Gott sein. Wir wollen selbst entscheiden, was gut und was böse ist. Und die Bibel sagt, daraufhin ist diese Trennung zwischen uns und Gott gekommen, dieser Vorhang, der uns trennt von Gott. Ich glaube, wenn wir, wenn wir tief in uns hineinhören, dann, dann erahnen wir diese Sehnsucht, dass es da vielleicht was Paradiesischeres geben muss. Dass, dass hinter dem Vorhang vielleicht ein Leben ist, was wir noch nicht entdeckt haben. Und wir, wir wünschen uns das, weil glaube ich Gott diesen Wunsch in uns hineingelegt hat. Die Bibel sagt, Gott hat Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Dieses Verlangen, dass hoffentlich hinter diesem Vorhang ein Leben existiert, das diesen Vorhang zwischen uns und Gott trennt. Paulus sagt wir, wir sehen zurzeit nur rätselhafte Umrisse, wir schauen in einen Spiegel und wir sehen nur rätselhafte Umrisse, Wir sehen das Schattenspiel und wir sehen Ah es gibt vielleicht noch mehr, aber wir können nichts Genaues erkennen. Die Frage heute Morgen ist, was hat das eigentlich alles mit Ostern zu tun? Was hat meine Schuld, diese Trennung von Gott mit Ostern zu tun? Und warum reite ich so auf diesem Vorhang herum, der uns von Gott trennt? In der Bibel kommt diese Geschichte mit dem Vorhang immer und immer wieder vor. Es ist die Trennung zwischen Gott und Menschen, die sichtbar wird in dem Tempel, im Allerheiligsten. Der Tempel, wo Gott wohnte und wo der oberste Priester nur einmal im Jahr hineingehen durfte. Und man sagt, dieser, dieser Vorhang vor dem Allerheiligsten, er war zehn Zentimeter dick und er bestand aus den besten und stabilsten Materialien, die man sich vorstellen konnte. Man sagt, er war unzerreißbar und es symbolisierte, Gott ist heilig und wir sind es nicht. Und da ist eine Kluft, da ist ein Vorhang, der unüberwindbar ist. Und nur an diesem Tag, wo dieses fehlerlose Tier geopfert wurde, da durfte ein Mensch stellvertretend vor diesen Gott treten. Ich glaube, die Reichweite von Ostern müssen wir verstehen und diese Geschichte, dass, dass Gott und Mensch getrennt waren. Und die Bibel sagt: Gott schickt seinen einzigen Sohn auf diese Welt. An Weihnachten feiern wir das. Gott kommt auf die Welt und sie sagt: Gott verfolgt einen Plan. Es war kein Zufall, dass Jesus verhaftet wurde, dass er verurteilt wurde zum Tod. Und wisst ihr, das Verrückte ist, ratet mal, wann all das passierte. Als Jesus seine Freunde zum letzten Mal zusammenholt und das letzte Abendmahl feiert, Gründonnerstag, feierten sie zusammen dieses Passafest, Sie feierten die Befreiung aus der Sklaverei und dieses Lamm wurde geschlachtet und es war der Zeitpunkt, als der oberste Priester in dieses Allerheiligste gehen durfte. Bei diesem Fest taucht der Sohn Gottes auf, von dem die Bibel sagt, dass er fehlerfrei war. Deswegen spricht die Bibel von einem Lamm Gottes, ein fehlerloses Lamm Gottes. Und die Bibel sagt, dass es kein Zufall war, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, während diesem Passafest. Und er macht einen Punkt und er sagt, ich sterbe hier stellvertretend für alle Menschen. Ich bezahle ein für alle Mal für das, was ihr verbockt habt. Ich bin der Sündenbock. Das, was ihr verbockt habt, nehme ich auf mich, denn ich bin der Sündenbock für die ganze Welt. Und ich nehme diese Trennung zwischen Gott und Menschen weg, weil ich für eure Schuld bezahle. Kolosser 2, Vers 14 sagt, Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Diese Schuld, die an unseren Händen klebt, er hat sie vernichtet, weil er bezahlt hat mit seinem Leben für das, was ich falsch gemacht habe. Die Verbannung aus dem Paradies ist aufgehoben, weil die Mauer weg ist. Die Schuld, die zwischen mir und Gott steht. Paulus sagt, es steht also fest, durch die Sünde eines Menschen sind alle Menschen in den Tod und Verderben geraten. Er spricht von Adam und Eva, die gegen Gott gesündigt haben. Aber durch die Erlösungstat eines Menschen, nämlich Jesus, sind alle mit Gott versöhnt und bekommen neues Leben. An Ostern hat sich die Weltgeschichte komplett verändert. An Ostern ist die Mauer, die uns von Gott trennt, Gefallen. An Ostern wurde unsere Schuld vergeben. Man sagt, dass hinter diesem Vorhang vor dem Allerheiligsten die Bundeslade stand und auf dieser Bundeslade waren zwei Engel und die berührten sich an den Flügeln und man sagte, das war der Gnadenthron Gottes, der Ort, an dem Gott saß und über die Welt herrschte, wo man begnadigt werden konnte vom allmächtigen Gott aber nur einmal im Jahr durfte der oberste Priester zum Gnadenthron gehen und um Vergebung für das Volk bitten. Was würde passieren, wenn, wenn dieser Vorhang zwischen Gott und Menschen nicht mehr da wäre? Was würde passieren, wenn die Mauer fallen würde? Wenn wir zum Gnadenthron Gottes gehen könnten? Jederzeit, nicht nur der oberste Priester. Was wäre, wenn... Wenn ein Pilatus seine Hände nicht nur in Wasser wäscht, sondern tatsächlich frei wird von seiner Schuld? Was wäre, wenn ein Hauptmann, der Jesus kreuzigen lässt, wenn er neu anfangen kann, wenn seine Schuld vergeben wird? Was wäre, wenn ein Verbrecher, der da recht gekreuzigt wird, was wäre, wenn er neu anfangen könnte, seine Schuld vergeben würde? Was wäre, wenn dieser Vorhang zwischen Gott und Menschen weg wäre? Es war schon etwa 12 Uhr mittags. Da verfinsterte sich die Sonne und es wurde dunkel im ganzen Land bis um 3 Uhr. Jesus rief laut, Vater, ich gebe mein Leben in deine Hände. Mit diesen Worten starb er. Da zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel. Von oben bis ganz unten die Erde bebte. Felsen spalteten sich und die Gräber, sie brachen auf. Viele Tote aus dem Volk Gottes wurden auferweckt und sie verließen ihre Gräber. An Ostern feiern wir das Unglaubliche. Gott hat den Vorhang weggenommen. Gott hat die Schuld von den Menschen genommen. Gott macht den Vorhang frei. Der Gnadenthron Gottes ist frei. Und der Vorhang er ist gefallen. Halleluja. Freist sei Gott. Amen. Der Herr ist auferstanden! Der Herr ist auferstanden! Es muss ein Riesenschock für diese Priester gewesen sein an dem Tag, als sie in das Allerheiligste gehen wollen und der Vorhang zerreißt vor ihren Augen. Und das Unglaubliche, sie können alle den Gnadenton Gottes sehen. Die Bibel sagt: Lasst uns also voll Zuversicht. Hingehen zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Die Bibel sagt, der Zugang zu Gott ist offen. Der Vorhang ist zerrissen. Es gibt keine Trennung mehr zwischen Gott und Menschen. Und wir, ich, du, wir können selbst ins Allerheiligste gehen. Wir brauchen keinen oberster Priester mehr, keinen Pastor wir müssen nicht erst super heilig sein, sondern wir können mit all unseren Macken vor diesem Thron der Gnade treten und Vergebung erlangen. Wir können neu anfangen. Wir dürfen voll Zuversicht vor diesem Thron der Gnade treten. Und es geschieht noch etwas Zweites, sehr Verrücktes, wenn wir umkehren zu Gott. Die Bibel sagt, Gott schenkt uns einen neuen Geist und die die Decke, die vor unseren Augen ist, wird weggenommen. Der Vorhang fällt. Und auf einmal können wir Dinge ganz anders sehen. 2. Korinther, doch jedes Mal, wenn sich jemand dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wenn du dich Gott zuwendest, dann passiert etwas. Dann verändert sich dein Blick die Schattenwelt, die du gesehen hast, verschwindet und du kannst Gott ganz neu und ganz anders sehen und erleben. Und wir möchten dich einladen, heute Morgen an Ostern diesen Gott kennenzulernen. Wenn du noch nie vor diesem Gott standest, wenn du immer dachtest, da ist ein Vorhang, ich kann nicht zu Gott kommen, dann ist die gute Nachricht von Ostern der Vorhang, ist gefallen. Es gibt keine Trennung mehr zwischen Gott und Menschen. Und du darfst vor Gott treten. Du darfst ihn kennenlernen. Und ich möchte mit euch ein ganz einfaches Gebet sprechen, das das zum Ausdruck bringt. Das kannst du gerne auch zu Hause beten. Du kannst es aber auch heute Morgen und hier beten. Und du kannst diesen Gott kennenlernen. Ich lese es einmal vor, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Das Gebet lautet so. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du am Kreuz für meine Fehler bezahlt hast und du den Vorhang zerrissen hast. Ich möchte dich bitten, dass du mir meine Fehler vergibst und mir einen Neuanfang schenkst. Ein ganz einfaches Gebet und ich lade dich ein, das zu deinem Gebet zu machen. Vielleicht machen wir es so, lasst uns unsere Augen schließen. Dann haben wir so ein bisschen Privatsphäre. Dann ist egal, wer rechts und links von dir steht, weil die dich ja nicht sehen können, wenn die die Augen zu haben. Weil das eine Sache ist zwischen dir und Gott. Das hat nichts mit deinem Nachbarn zu tun. Aber du kannst heute Morgen vor den Gnadendrohnen Gottes treten und deine Schuld reinwaschen lassen. Weil Ostern ist. Weil Gott den Vorhang zerrissen hat. Ich lade dich ein, dieses Gebet mit mir zu beten. Und wenn du das bist, lade ich dich ein, einfach deine Hand zu heben. Als Zeichen, ja, das bin ich. Bete mit mir dieses Gebet. Okay, wir schließen unsere Augen und wir beten zusammen dieses Gebet. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du am Kreuz für meine Fehler bezahlt hast und dass du den Vorhang zerrissen hast. Ich möchte dich bitten, dass du mir meine Fehler vergibst und dass du mir einen Neuanfang schenkst. Und alle sagen ganz laut: Amen! Wahnsinn! Das ist Grund zu feiern. Der Vorhang ist gefallen, das Sahnehäufchen oben drauf ist. Jesus ist nicht im Grab geblieben, sondern der Herr ist auferstanden. Der Herr, er ist auferstanden! Und das wollen wir zusammen feiern, so laut ihr könnt. Denn groß ist unser Herr und den wollen wir feiern. Ja! Yeah.